0: Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf www.baloonapp.de/unternehmen oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Mit mir verbunden ist Dr. Boris Bornemann. Er ist Neurowissenschaftler, er ist Achtsamkeitstrainer und er ist Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja und Sinja, die sich immer so schön meine Bezeichnung merkt und die immer in Variation aufsagt, ist Journalistin. Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Danke, lieber Boris. Und ähm, ja, du hast gerade schon eine meiner Schwächen genannt, nämlich, dass ich immer mit deinen Bezeichnungen in den Tüdel komme. Und ähm, das ist ein guter Einstieg für diese Folge unseres Podcasts. Wir wollen nämlich über Stärken und Schwächen sprechen. Und ähm, da braucht es, glaube ich, keine Definition. Das ist, glaube ich, uns allen relativ klar, was so Stärken und was Schwächen sind. Aber ich möchte dich so heute als erstes fragen: Warum ist es oder was braucht es an Klarheit, um zu verstehen, warum wir heute über Stärken und Schwächen sprechen wollen? Ähm, du hast da so vorhin so schöne Klarstellungen äh, gehabt. Ähm, mhm. Erzähl doch bitte die jetzt auch nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Ja, also es geht natürlich bei Schwer Stärken und Schwächen darum: Was können wir gut, was können wir nicht so gut? Dazu sind drei Dinge vielleicht als Vorbemerkung wichtig. Zum einen ist nichts davon statisch, also wir können uns in allem entwickeln. Es geht nur darum zu schauen, wo stehe ich jetzt und ähm, ja, wo komme ich jetzt in meine Kraft, wo habe ich jetzt Schwierigkeiten? Dann das zweite auch, das ist immer kontextabhängig. In einigen Bereichen habe ich gewisse Stärken, in anderen habe ich die nicht, zum Beispiel vielleicht einfach Morgens bin ich sehr begeisterungsfähig, abends bin ich aber immer so total dicht gemauert oder so. Oder in meiner Familie gelte ich als sehr liebevoll und beziehungsfähig, aber in der Arbeit nimmt man mich irgendwie immer so als Stoffel wahr. Das kann Gründe ja. haben, aber da sieht man schon, das ist nicht so monolithisch. Das ist eine liebevolle Person durchweg, sondern da gibt es auch so Brüche drin. Und dann ist es natürlich auch immer relativ, also... Relativ zu anderen Menschen, es gibt vielleicht Menschen, die sind noch begeisterungsfähiger als ich und relativ zu in mir selber, also zum Beispiel ja kann ich mir anschauen, was ist eine größere Stärke von mir, meine, mein Mut oder meine äh, Problemlösefähigkeit oder so, das ist innerhalb einer Person natürlich auch relativ.
1: Wenn ich jetzt so über, also du sprichst davon, es ist relativ und ich glaube, wir haben alle so ein bisschen, wir schwimmen so ein bisschen, wenn wir über unsere Stärken und Schwächen nachdenken, weil es ist ja häufig so, dass man, wenn man über eine Stärke nachdenkt, darüber spricht, was man gut kann, aber wenn ich dich richtig verstehe, muss man da nochmal genau hingucken, wenn man über Stärken und Schwächen nachdenkt. Das eine ist etwas eine Fähigkeit und das andere ist eher so ein Charakterzug. Könntest du mich da nochmal durchführen, wo ist der Unterschied und wie ordne ich das ein?
0: Genau, also Fähigkeiten sind sowas wie, ich bin fingerfertig oder habe ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Und vielleicht auch Dinge, die ich gelernt habe, wie gut Haare schneiden können, gut kochen. Fähigkeiten oder Fertigkeiten und äh, wofür sich aber die Psychologie vor allen Dingen interessiert und was vielleicht für uns hier auch äh, im Rahmen von Verstehen, Fühlen, Glücklichsein auch noch entscheidender ist, sind die sogenannten Charakterstärken, sowas wie Geduld, Humor, Begeisterungsfähigkeit oder auf der Schwächenseite dann nicht gut Grenzen setzen können zum Beispiel, nicht gut Nein sagen können. Und das kann man sich jetzt auf sehr verschiedene Art und Weise anschauen. Was sind Charakterstärken? Der wissenschaftlich mit Abstand am besten untersuchte Weg oder die Einteilung von Schwächen und Stärken stammt vom äh, VIA Character Institute. Das kann ich nochmal
1: in die äh, Shownotes.
0: Show ähm, oder beziehungsweise, die sammeln das. Also, die spezialisieren sich auf diesen Ansatz von Schwächen und Stärken oder vor allen Dingen Stärken äh, in der positiven Psychologie. Und da gibt es sehr, 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 sehr viel Forschung zu. Und man kann das jetzt verschieden einteilen, was unsere Charakterstärken sind. Die, haben, die unterscheiden 24 Charakterstärken, natürlich aus gewissen psychometrischen Gründen. Also ne, da gibt es dann auch wiederum Gründe, warum wählt man diese aus, inhaltliche, aber auch statistische Gründe, möglichst gut einen Menschen zu beschreiben mit diesen 24 Stärken. Und ich nenne die jetzt nicht alle, aber ich sage mal diese sechs Bereiche, in die die eingeteilt werden und gebe ein paar Beispiele, damit wir so ein bisschen das Gefühl haben, was ist sozusagen der wissenschaftliche Backbone dessen, worüber wir uns unterhalten. Die teilen ein in Stärken ähm, im Bereich Weisheit und Wissen, zum Beispiel Kreativität oder Neugier. Mut, zum Beispiel Authentizität oder Tapferkeit. Humanität, zum Beispiel Freundlichkeit oder Bindungsfähigkeit. Gerechtigkeit, zum Beispiel wie fair ist jemand oder wie gut ist er oder sie in der Lage zu führen. Mäßigung, wie gut ist jemand in der Lage zu vergeben oder gilt jemand als bescheiden. Und Transzendenz und darunter sind Dinge gelistet wie Sinn für das Schöne und Gute, Dankbarkeit, Humor oder Verspieltheit.
1: Und wenn ich jetzt, also das klingt für mich total logisch und die, ich was ich mich jetzt frage ist, warum ist es denn für mich so wichtig, mir bewusster zu werden, welche dieser Charaktereigenschaften oder Stärken ich habe?
0: Und Das dient mir einfach als Orientierung in der Welt, als Orientierung auf ein gelungenes Leben, auch ein Leben, was vielleicht nicht nur Kampf ist, sondern auch leicht, schön und energievoll. Also einfach zu wissen, wo komme ich denn in meine Kraft? Ein Stück weit geht es auch darum, erstmal überhaupt wertzuschätzen. Oh, das kann ich ja gut, das ist ja auch was Schönes, erstmal wertzuschätzen. Ah ja, stimmt, das fällt mir eigentlich leicht. Häufig sind wir uns dessen gar nicht bewusst, wir sagen. Ja, also ich meine, klar kann ich gut mit Menschen reden, aber das ist ja kein Skill. Ja, Aber jemand, der sehr schüchtern ist oder die, würde denken, wow, du kannst das so gut, du kannst da so gut da reingehen. Und das auch zu merken, ah ja, das ist was, was ich gut kann und ich darf auch mir Bereiche suchen, wo ich diese Charakterstärken ausspielen kann. Das heißt, es geht ja immer um Bereiche auch, wo ich in guter Resonanz bin, wo ich in meinem Element bin, wo ich in meiner ja, Kraft und Energie bin, wo ich deswegen auch andere Leute begeistern kann oder ähm, etwas anderen Menschen etwas Schönes bieten kann sozusagen. Dadurch, dass ich mich eben so, wie ich bin, ganz einbringe. Und auf der anderen Seite Schwächen äh, zu kennen, äh, natürlich eben auch zu merken, ah, wo stehe ich mir immer wieder selbst im Weg? Wo stelle ich mir selbst ein Bein? Wo ähm, äh, verliere ich Energie? Äh, das heißt, wo muss ich vielleicht mal drauf schauen auch? Was kann ich da machen, dass das nicht immer passiert? aber eben auch vielleicht zu bemerken, es ist eine Schwäche und vielleicht bin ich in einem Bereich, wo ich ständig immer nur frustriert bin, weil ich einfach hier zum Beispiel eben ganz teamfähig sein muss, aber ich bin das einfach nicht. Ich bin einfach eher so ein Mensch, der sehr gerne sich in Probleme vertieft alleine und dann ist es vielleicht einfach auch nicht die richtige Position.
1: Total spannend, weil... Im Endeffekt bedeutet es ja dieses, sich klar zu werden, was für Stärken und für, für Schwächen man hat, also da mal genauer hinzugucken. Im Grunde wissen wir das meistens, aber indem man mal bewusst darüber nachdenkt und es sich klar macht, kann man besser damit arbeiten und für sich klarkommen einfach und vielleicht auch verstehen, warum man sich an manchen Momenten nicht so wohl fühlt und an manchen ein richtiges Glücksgefühl hat. Weil ich gerade sage, mit dem Arbeiten Müssen wir daran arbeiten, an diesen Stärken und Schwächen?
0: Ja, wir könnten auch sagen, wir dürfen mit ihnen arbeiten. Also im Bereich der Schwächen, äh der Stärken dürfen wir mit denen arbeiten. Wie du ja eben so schön zusammengefasst hast, geht es eben um Bewusstheit. Darum geht es hier bei uns ja ganz viel. Uns bewusst werden, ha, wo komme ich denn in meine Kraft? Und das darf ich dann ausspielen. Und bei Schwächen, ja, da, äh, da kann ich auch dran arbeiten, da sollte ich auch dran arbeiten. Und eine interessante Frage ist natürlich, ja, in welchem Verhältnis so? Und wir haben alle häufig die Neigung stark auf das zu schauen, wo was uns schwächt. Und ähm, es hat kulturelle und auch genetische, evolutionäre Gründe, über die wir hier auch häufig schon geredet haben, unsere Negativitätstendenz. Und ähm, die meisten PsychologInnen, die sich damit beschäftigen, sind eigentlich relativ klar, sie sagen, zu einem gelungenen Leben ist es doch deutlich entscheidender, immer wieder auch meine Stärken auszuspielen, als sich in meinen Schwächen zu verbeißen. Eine sehr schöne Metapher, die es dazu gibt, ist äh, von Biswas Diener, Robert Biswas, Biswas Diener, der sich viel damit beschäftigt hat der beschreibt äh, das so, unsere Stärken sind sozusagen das Segel in einem Segelboot und unsere Schwächen sind Lecks im Bootskörper. Ja? Und äh, es ist also klar, wenn wir irgendwo ein Leck haben, wenn wir merken zum Beispiel, wir können einfach nicht gut Grenzen setzen, das ist jetzt ein ganz sehr anschaulich klares Leck, fast schon im Doppelten, metaphorischen Sinne, ja, wir setzen nicht gut Grenzen und das bringt uns immer in Schwierigkeiten. Wir können nicht Nein sagen, wir können es einfach nicht aushalten, wenn andere Menschen äh, uns auch mal nicht mögen, dann ist es schon sehr wichtig, dahin zu gucken, denn wenn wir das nicht machen, gehen wir unter sozusagen. Also es gibt es so ein paar wirklich substanzielle Schwächen, die müssen wir erstmal flicken. Aber allein dadurch werden wir uns nicht fortbewegen, sondern wir brauchen natürlich unsere, unsere Stärken, um überhaupt irgendwo hinzukommen, um auf Kurs zu gehen, um überhaupt irgendeine Reise zu haben in diesem Leben.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, ist es auch ein Stück die Aufforderung, seine Stärken jetzt mal ein bisschen besser kennenzulernen und das ist auch schon, glaube ich, für mich die, die, natürlich die, die Konsequenz aus dem, was du sagst, wie lerne ich denn meine Stärken besser kennen und vielleicht, wie lerne ich auch sie, sie besser einzusetzen jeden Tag?
0: Ja, also es gibt verschiedene Methoden, das zu reflektieren. Zum einen kann ich das einfach mal aufschreiben, mir zwei Fragen stellen, sozusagen zwei Spalten vielleicht einfach untereinander schreiben. Und dann könnten das Fragen sein auf der Stärkenseite wie, was kann ich gut oder was fällt mir leicht, einfach mal dazu aufzuschreiben. Oder dann, was kann ich nicht so gut was fällt mir schwer. Oder andere Arten und Weisen, diese Fragen zu formulieren wären, wo fühle ich mich in meinem Element? Oder wo werde ich lebendig versus wo bin ich eher angestrengt und müde? Was bereitet mir Unlust? Und man merkt, diese zweite Formulierung, die betont so ein bisschen stärker diesen energetischen Aspekt. Wo komme ich in meine Kraft, in meine Energie? Wo habe ich Freude? Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend bei Stärken. Es geht nicht so darum, das jetzt auszuspielen, damit ich im protestantischen Sinne was leisten kann, was dann gut und wertvoll ist. Das muss ich aber auch, weil da habe ich jetzt nun mal so eine Stärke und dann trage ich jetzt dieses Kreuz, dass ich das jetzt machen muss oder so. Sondern es geht wirklich darum zu schauen, wo entsteht eine positive Resonanz in mir und mit meiner Umwelt. Bis was Dina macht so ein paar Charakteristika auf. Wenn Menschen über ihre Stärken sprechen, dann passiert Folgendes, das kann man sich vielleicht auch noch mal so im Herzen, im Gemüte zergehen lassen, wir sprechen häufig klarer, schneller oder auch in höherer Stimmlage. Das ist auch der Grund, warum ich hier manchmal zu schnell spreche, weil es mich begeistert und mir Freude macht. Entschuldigung. Wir sitzen oder stehen aufrechter. Wir zeigen mehr Ausdruck in Gesicht und Mimik oder in Gestik und Mimik. Wir sprechen fließender und nutzen mehr Metaphern, mehr bildliche Sprache, weil das sich quasi... Eben auch unser ganzes Gehirn in Schwingen bringt. Und deswegen denken wir so multimodal und kommen so quasi mit unserem ganzen Wesen in Resonanz. Und wir erzeugen mehr Wirkung und werden als charismatischer erlebt.
1: Boah, das ist ja schon ein, viele gute Gründe, ähm, sich das klar zu machen und ähm, zu überlegen, wo sind meine Stärken? Und ich finde auch ein ganz guter Gradmesser, weil ich glaube, jeder hat das schon miterlebt, dass man voller Enthusiasmus über irgendwas gesprochen hat und ähm, die unterschiedlichsten Menschen über die unterschiedlichsten Dinge. Ne? Du hast jetzt gerade so ein bisschen beschreibend darüber gesprochen, was man selbst an sich beobachten kann. Kann ich auch richtig mich testen oder da vielleicht noch ein bisschen gezielter mich durchführen lassen, wenn ich jetzt vielleicht nicht die, die beste Beobachterin bin, sondern ähm, lieber darauf bauen möchte, irgendwo mich durchführen zu lassen durch einen Test.
0: Ja, da empfehle ich sehr den Test vom Via Character Institute, den verlinken wir hier. Wir bekommen übrigens niemals irgendwelche Provisionen von irgendetwas, was wir empfehlen. Das sind ja alles rein wissenschaftliche äh, äh, oder inhaltlich basierte Empfehlungen. Nur ich glaube, unsere
1: Zuhörerinnen kennen dich inzwischen gut genug, ähm, dass wir das nicht unterstellt hätten.
0: <lacht> ne, klar, im Moment, in diesem Moment empfehle ich ein Institut. Ich weiß, aber die verkaufen auch Dinge, aber die bieten auch so einen zehnminütigen Test an. Ungefähr 120 Fragen, glaube ich, I I Items, die man einfach einschätzt. Und wie immer bei solchen Tests ist es so, natürlich kommt das raus, was man selber da reintut. Also letztendlich schätzt man ein, ja, kann ich dies gut, kann ich das gut, kann ich das gut? Aber man bekommt eben 120 Fragen dazu gestellt. Und am Ende bekommt man ein Profil, in dem alle 24 Charakterstärken sortiert sind. Nach eben den am meisten ausgeprägten individuell bei dir und am wenigsten ausgeprägten. Und das kann schon sehr interessant sein. Also, es überrascht uns auf eine Art vielleicht nicht, weil wir immer denken, ja gut, das habe ich ja auch angekreuzt und gesagt, aber wenn wir es uns dann nochmal so schwarz auf weiß vor uns sehen, ist doch so, ah ja stimmt, das ist wirklich das, so lebe ich mein Leben, das sind die Dinge, die mich eigentlich anziehen, die mich antreiben, also ja und dann vielleicht auch auf dem, am anderen Ende der Liste, ja stimmt, Da äh, das gelingt mir häufig wirklich nicht so gut.
1: Dass ja genau das, ähm, glaube ich, heute auch ganz wesentlich ist, diese sich bewusster zu werden, was sind die Stärken und was sind die Schwächen. Und genau dafür ist natürlich so ein Test, wenn es dann mal schwarz auf weiß ist, auch sehr gut. Und ich glaube, wenn man solche Tests macht, ist auch nochmal ähm, ein guter Hinweis, nicht lange überlegen, was man antwortet, sondern spontan antworten. Weil dann trickst man sich selbst so ein bisschen aus und hat nicht so diese... Erwartungshaltung, also, wie man sich gerne hätte, kreuzt man da nicht mhm. an, sondern eher, wie man wirklich ist. Ähm, mhm. Was mache ich denn damit, Boris, wenn ich denn dann weiß, was mein, oder wenn ich mir bewusster gemacht habe, was die, meine Schwächen und was meine Stärken sind? Und manchmal ist es ja gar nicht dieses Bewusstmachen, sondern eher noch nochmal, klarer sehen, was vielleicht die besonderen Stärken sind und noch klarer und deutlicher bewusst machen, wo wirklich die Schwächen liegen. Was mache ich denn damit, wenn ich das weiß?
0: Verschiedenes, dass also ich möchte mal so drei Dinge benennen, die, über die ich dann nachdenken kann, vielleicht, wenn ich das identifiziert habe. Zum einen Schauen, wo ich meine Stärken gut zur Entfaltung bringen kann. Also schauen, arbeite ich denn zum Beispiel in einem Bereich, wo diese Stärken genutzt werden? Lebe ich ansonsten auch in meinem privaten Leben das so aus, dass ich eben Dinge machen kann, wo ich zum Beispiel meine Kreativität nutzen kann oder meinen Sinn für das Schöne? Oder, ja, oder einfach schauen, wie kann ich meine Stärken noch gut zur Entfaltung bringen? Zum Zweiten ist vielleicht interessant, dass diese Stärken in unterschiedlicher Weise mit Lebenszufriedenheit zusammenhängen. Das möchte ich hier vielleicht noch mal kurz referieren, weil es dazu auch wirklich sehr, sehr viel Forschung gibt. Und das sind natürlich Stärken, die könnte ich vielleicht noch ein bisschen stärker in mein Zentrum rücken, gerade wenn sie da noch nicht sind. Und zwar gibt es wirklich sehr viele Studien in, mit großen Anzahlen von Versuchspersonen in sehr vielen Ländern aus den letzten 20 Jahren, die immer wieder bestimmte, vor allen Dingen so fünf ungefähr, dieser 24 ins Zentrum rücken, wenn es um Lebenszufriedenheit geht. Und das sind Optimismus, auf Englisch häufig Hope genannt. in Deutsch ist es ein bisschen schöner übersetzt, finde ich, Optimismus. Dankbarkeit, über die wir hier schon häufig gesprochen haben, auf das zu schauen, auch was gut ist, die Fähigkeit da zu haben, ja, auch die Ressourcen wahrzunehmen. Begeisterungsfähigkeit, unsere Fähigkeit, ja, einfach uns für Dinge zu interessieren, Freude an denen zu finden, auch in ein gewisses Engagement, eine gewisse Aktion zu kommen. Neugier, ja, neue Dinge lernen, das sind einfach Dopaminsignale und Liebe und Beziehungsfähigkeit. Und das sind nun zum Teil eben auch Dinge, an denen ich arbeiten kann, wo ich mich fragen kann, okay, vielleicht, ähm, was ist mit meiner Liebe und Beziehungsfähigkeit oder meiner Dankbarkeit, da empfehlen wir ja auch immer wieder bestimmte Übungen, Praktiken, die ich einfach machen kann. Und das bringt uns vielleicht auch zu dem dritten Punkt, nämlich, ja, wie arbeite ich da jetzt dran? Und da gibt es in diesem Bereich der Stärken-Schwächen-Psychologie einen Begriff, der sich Towing nennt, also übersetzt sowas wie ähm, ein Seil um etwas machen und ziehen, Towing abschleppen, glaube ich, oder so. Und da ist die Idee, dass ich meine Signaturstärken, auch ein Begriff aus der Psychologie, also meine stärksten Stärken sozusagen, nutzen kann, um andere Bereiche meines Charakters quasi zu fördern. Zum Beispiel, wenn ich große Liebe zum Schönen und zur äh, also Ästhetik habe, dann eine gewisse, eine gewisse Beharrlichkeit, kann ich vielleicht als Klavierspieler, ja, wenn ich da sehr erfolgreich werden. Also ich habe so ein musisches Talent, habe aber vielleicht bin aber sehr schüchtern. Aber dadurch, dass ich da ja, auch ein gewisses Publikum habe und vielleicht eben eher in Gesellschaft komme, dadurch, dass ich da eben eingeladen werde, kann ich vielleicht irgendwie an dieser Schüchternheit arbeiten. Das ist nur eine Idee. Oder bei, bei mir zum Beispiel in dem Test kam als Stärke raus, ähm, Liebe zum Lernen. Und das ist übrigens eine von den äh, Stärken, die einen der geringsten Zusammenhänge zu Lebenszufriedenheit haben. Also wir haben alle positive Zusammenhänge zur Lebenszufriedenheit, aber nicht die allerstärksten, wobei das eng verwandt ist mit Neugier, was wiederum einen starken äh, Bezug zur Lebenszufriedenheit hat. Äh, aber wir können das eben natürlich, ich könnte mich jetzt zum Beispiel fragen, wie kann ich mit dieser Liebe zum Lernen oder mit den anderen Stärken, die da rauskommen, das fördern, was bei mir nicht so gut entwickelt ist. Ich kann natürlich zum Beispiel eben also bei mir zum Beispiel Liebe und Beziehungsfähigkeit so im Mittelfeld, ja, da kann ich also schauen, okay, wenn ich jetzt über, über Liebe und Beziehung lerne, dann wird das vielleicht, äh, na, dann ist es gereicht mir das mehr zum Glück. Oder wenn ich solche Bereiche angucke, wie bei mir zum Beispiel im unteren Bereich war, war äh, äh, Bravery auf Englisch. Also das ist sowas wie, ja, Tapferkeit im Sinne von sich auch, das auch aushalten können, wenn andere Menschen einen nicht mögen oder sich gegen, gegen mei andere Meinungen stellen und so weiter. Dann eigene Meinung auch richtig durchdrücken, auch wenn es mal unbequem ist. Da könnte ich jetzt also auch schauen, wie kann ich zum Beispiel darüber lernen, wie kann ich meine anderen Stärken nutzen, um, um an, diesem, an dieser Schwäche sozusagen zu arbeiten?
1: Sehr spannend. Also, das heißt, die Stärke nutzen, um vielleicht auch eine Schwäche auszugleichen. In welchem Verhältnis stehen Schwächen und Stärken eigentlich? Haben die immer einen Zusammenhang? Finde ich immer eine Stärke, die eine Schwäche ausgleicht? Gibt es eine Schwäche, die vielleicht eine Stärke auch richtig ähm, runterzieht? Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt formulieren kann. Eine, eine Schwäche, die eine Stärke schwächt? Kann man das so sagen? Du weißt, was ich meine.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich weiß, was du meinst.
1: Also in welchem Verhältnis stehen die zueinander, wollte ich einfach ja. wissen. Bedingen die sich gegenseitig? Ähm, habe ich automatisch immer, wenn ich, wenn ich mutig bin, du hast Bravery gesagt, mhm. habe ich dann auf der anderen Seite auch immer Angst. Also gehören die zusammen, Stärke und Schwäche?
0: Ja, ein, ein Stück weit schon. Also Mut und Angst. Also wie das zusammenhängt, ist, dass es so einen gewissen Charakterkern gibt. Eine Lehrerin... Kira Cape, die ich recht gerne mag, die hat mal gesagt, unsere größten Schwächen können unsere größten Stärken sein. Und was da gemeint ist, ist, dass es eben so einen Kern von uns gibt, der letztendlich beides ausmacht. Also wenn wir zum Beispiel sehr sensibel und einfühlsam sind, dann kann es gut sein, dass wir in lauten sozialen Situationen völlig überfordert und verschüchtert sind. Und das ist natürlich dann eine Schwäche, wo kann in dem Kontext als Schwäche erscheinen. Wir können nicht gut in großen Menschenmengen oder wenn viele Reize auf uns einströmen oder wenn es sehr stressig wird, dann machen wir dicht. Aber wenn wir zum Beispiel in einem Setting dann sind, wo wir eins zu eins mit Personen interagieren und diese Feinfühligkeit wirklich nutzen können, dann blüht die sozusagen auf. Und dann zu schauen, okay, was ist die Kehrseite jeweils immer meiner meiner Schwäche oder auch meiner Stärke, was ist halt im Kern wirklich? Oder zum Beispiel, wenn ich Unstimmigkeiten und Fehler immer sehr schnell war, weil ich sehr klar und strukturiert denke und denke, das stimmt so nicht, das stimmt so nicht, das stimmt so nicht. Und das kann natürlich total nervig sein, wenn ich jetzt zu so einem Nörgler werde die ganze Zeit. Aber es kann natürlich auch total hilfreich sein, wenn ich eben im Controlling arbeite oder wenn ich einfach äh, mir auch einen Bereich suche, wo ich genau das ausspielen kann, nämlich wo die Präzision gefragt ist und ich Elektorat mache oder irgendwie am Ende nochmal über Sachen rübergehe und sage, ist ja ganz gut, aber das und das und das und das passt nicht zusammen. Also diese Fähigkeit kann ich auch total ausspielen. Und das zeigt nochmal das, was ich vom Anfang auch gesagt habe, nämlich diese Kontextabhängigkeit von Stärken und Schwächen, dass eigentlich Veranlagungen sind, die wir haben, die in bestimmten Bereichen gut sind und in anderen nicht. Und das kann vielleicht auch nochmal helfen, einen etwas liebevolleren Blick auf die, uns insgesamt zu bekommen und zu sagen, im Grunde sind wir genauso, wie wir sind, perfekt, richtig, gut, einzigartig, schön. Und wir müssen eben schauen, in welcher Umgebung hat das äh, welche Effekte. Aber wir dürfen uns genauso mit dem, wie wir sind, äh, annehmen und umarmen und können dann eben liebevoll uns fragen, wo, wo bin ich gut aufgehoben?
1: Ja, und woran möchte ich mich oder wo möchte ich mich noch etwas weiterentwickeln? Mhm. Und ich glaube, um es deutlich hier auch zu sagen, es ist jetzt nicht deine Aufforderung zur Selbstoptimierung, oder?
0: Nee, genau. Also wo wir hier auch ein Achtsamkeitspodcast sind, ist das zum Schluss vielleicht nochmal schön auch zu betonen. Es geht aus meiner Sicht bei dem ganzen Thema um Bewusstwerdung. Also bewusst werden, wo komme ich in meine Kraft, wo bin ich in positiver Resonanz, was kann ich gut, was macht mir Freude, was kann ich geben oder auch wo habe ich Blockaden, was fällt mir schwer und dann können wir uns in genau dieser Gestalt umarmen, liebevoll, freundlich mit uns sein. Denn es ist klar, es wird immer irgendetwas sein. Wir können immer noch weiter wachsen. Wir können unsere Liebe und unsere Freundlichkeit, unseren Mut, unsere Begeisterungsfähigkeit, Humor, wir können das immer noch weiter wachsen lassen. Das ist ja auch das Schöne, es ist unbegrenzt. Und andersrum auch, wir können natürlich auch da, wo es, wo es uns nicht so leicht fällt, vielleicht ne, wo, wo nicht so gut Grenzen setzen können oder äh, vielleicht manchmal äh, miesmutig sind und so, das könnten wir auch immer alles noch weiter verbessern. Und es ist auch schön, das Leben lang immer wieder zu fragen, wo kann ich noch weiter wachsen? Aber wenn ich das zu meinem Hauptfokus mache, dann komme ich in so eine Mühle, dann komme ich in das sogenannte Antriebssystem, was wir hier schon häufig benannt haben, ständig weiter, weiter, weiter. Und es braucht ganz entscheidend das, was wir durch Achtsamkeit kultivieren, nämlich so einen freundlichen, liebevollen, annehmenden Blick auf mich zu sagen, so wie es jetzt ist, so ist es einfach lebendig, schön, das hat seinen Wert, den ich einfach so umarmen kann, wie es jetzt gerade ist, immer wieder in den Moment kommen, zum Körper kommen, merken, naja, ah so ist es gerade. Und ja, freundlich mitfühlen, mit mir umgehen und wissen. Das Leben entwickelt sich, manche Dinge fallen uns leicht, andere fallen uns schwer. Das wird immer so sein und wir können Wege finden, genau in dem zu ruhen und mit dem glücklich und zufrieden zu sein.
1: Lieber Boris, jetzt nimmst du mir auch die Zusammenfassung schon vorweg. Also vielen Dank dafür. Ja, also ihr habt es gerade gehört es wieder so zu betrachten, wie es ist und genau so ist es gut. Und trotzdem, vielen Dank, lieber Boris, dass du uns heute nochmal den Blick auf ja auf unsere Stärken und Schwächen gerichtet hast, weil darum ging es uns ja, da also sind wir ja auch eingestiegen, die Stärken und die Schwächen zu betrachten und zu gucken, was ist da und wie gehe ich damit um? Ich finde es sehr wertvoll, nochmal zu verstehen, dass es sich lohnt, seine Stärken zu kennen, um da nochmal besser wirken zu können oder nicht besser, sondern vielleicht glücklicher wirken zu können. Du hast gerade noch mal vorhin gesagt, der Zusammenhang zwischen Lebensglück und dem Leben der eigenen Stärken oder dem Ausleben der eigenen Stärken, das hängt sehr eng zusammen. Also es lohnt sich hinzugucken. Du hast uns nochmal mitgegeben, wo wir das tun können, wo wir unsere Charaktereigenschaften nochmal genauer angucken können. Ja, und dann eben auch zu gucken, dass die größten Schwächen auch die größten Stärken sein können, ist, glaube ich, auch nochmal so ein Satz, den ich am Ende nochmal sagen möchte und wiederholen möchte, als ja, Takeaway aus diesem Podcast. Boris, habe ich was vergessen? Oder?
0: Es ist ja deine große Stärke, immer den Überblick zu behalten und die Dinge am Ende auch sehr gut zusammenzufassen. So dass alle im, am Ende mit einem gut abgerundeten Nugget nach Hause gehen können.
1: Das ist nett, dass du das sagst. Also insofern, dann nehmen wir dieses gut abgerundete Nugget, wie du so schön sagst. Und gehen nach Hause. Nein, noch so schnell geht's noch nicht. Wir sagen erst nochmal Dankeschön, dass ihr zugehört habt und für euer Interesse. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt unter podcast balloonapp.de und uns wissen lasst, über was ihr sprechen möchtet, was ihr hören möchtet, was euch interessiert oder was uns auch, euch vielleicht auch nicht so gut gefällt an unserem Gespräch. Da sind wir offen für und wollen uns einfach weiterentwickeln. Ja, und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns bewertet in den berüchtigten Apps, nämlich in der Apple Podcast App, aber auch ähm, bei Spotify. Da kann man jetzt auch Sternchen verteilen. Gebt uns Sternchen und ähm, signalisiert damit euren Zuspruch für diesen Podcast. Dann finden uns noch viel mehr Menschen und können durch Boris Erklärungen und Klugheit Ihr Leben ein bisschen schöner machen. Vielen Dank, lieber Boris, dass du uns wieder durch das Thema Stärken und Schwächen geführt hast. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Tag. Tschüss für heute.
0: Danke, tschüss.
1: Das war Verstehen, Fühlen, Glücklich Sein, der Achtsamkeitspodcast.